0: доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». Новостей за то время, что мы с вами не слышались, набралось прилично, ну, по крайней мере, местами. Во-первых, Лукас Фильм заморозил производство нового фильма Орей из серии Звездные войны». Ну или нет. Во-вторых, Милли Гибсон спустя всего сезон покидает сериал «Доктор Кто». Третьих, старт производства сериала по Гарри Поттеру все ближе. Ну и наконец, создатели Ведьмака наконец-то официально анонсировали свою новую большую экшен RPG. Но есть нюанс. А теперь об этих и других новостях подробнее. У микрофона Никита Волкович. Поехали. Вторую неделю подряд мы проводим с новостями по звездным Войнам. Портал World of Real со ссылкой на свои источники рассказал, что студия Lucasfilm заморозила производство фильма «Шармит Убоит чиной» о дальнейших приключениях Рэй, именно по этой причине студия поспешила анонсировать «Мандалорца и Грогу». Согласно данным портала, новый сценарист фильма Стивен Найт сдал черновую версию сценария, но руководители Лукасфильм оставили в ней столько правок, комментариев и замечаний, что Найту было проще начать с нуля. Однако, согласно источникам, Найт предпочел переключиться на сценарий фильма по острым козырькам, съемки которого должны были начаться осенью, и вообще сомневается, стоит ли ему продолжать сотрудничество с, Лука с фильмом. Подобные новости не вызывают удивления, потому что у руководства Лукасфильм уже крайне большой список отмененных проектов и не сработавшихся кинематографистов. В данном случае вызывает сомнение личность автора новости. Владельцем и сольным автором World of Real является ультраконсервативный журналист Джордан Руими, которого уже не раз уличили в распространении недостоверной информации о фильмах, не соответствующих его картине реальности. И действительно, вскоре портал Гизмодо опубликовал опровержение этой истории. Неназванный источник внутри Лукасфильм сообщил журналистам издания, что картина Орей по-прежнему находится в активной разработке. Найт как раз должен вскоре сделать новую версию сценария, а слухи об отмене фильма распространяют тролли и хейтеры. Проверим, чем можно сказать. Крайне неожиданные новости из Великобритании. Daily Mirror, не самый надежный поставщик новостей в целом, но весьма достоверный, когда речь идет о Докторе Кто, сообщает, что Милли Гибсон покинет актерский состав после первого же сезона со своим участием. Место спутницы 15-го Доктора займет новый персонаж в исполнении Варадесето, известной по роли Синтэй Кас Вандере. Представители BBC отказались комментировать историю, а вот исполнитель роли доктора Шути Гатва в соцсетях косвенно подтвердил ее достоверность, запостив совместную фотку с Гибсоном. По словам источников Daily Mirror, решение о замене актрисы принял шоураннер сериала Рассел Т. Дэвис. Премьера первого сезона с Гатвой и Гибсоном намечена на май. Сообщается, что Милли не появится уже в праздничном рождественском выпуске. Deadline сообщает, что телевизионный сериал по Гарри Поттеру все ближе к производству. В настоящий момент на студии Warner рассматривают целый ворог печи от сценаристов, сражающихся за право экранизировать семикнижие Джоан Роулинг. Среди подавшей заявки Марта Хиллер, Кэтрин Джордан, Том Морен и Майкл Лесли. Сообщается, что первый раунд питчинга прошел на этой неделе в Лос-Анджелесе. Авторы наиболее интересных идей получат приглашение на второй раунд, который состоится в Лондоне. Ожидается, что в принятии финальных решений будет принимать участие и сама Роллинг. По сведениям Дедлайн боссы Уорнер готовы предложить работу нескольким авторам и пустить в разработку больше одной идеи. Создатель Джона Уика Чад Стахелски займется давным-давно анонсированным перезапуском Горца. Стахелский занимался разработкой еще с 2016 года, и теперь проект наконец-то таки выбрался из производственного ада. Главную роль в ремейке должен сыграть Генри Кевил. Производство Горца стало частью нового соглашения между Стахелский и студией Lionsgate. По условиям сделки Стахелски также получит полный творческий контроль над обеими франшизами — и Горцем и Джоном Уиком. Напомним, что оригинальный Горец вышел в 1986 году. Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун играли бессмертных воинов, которые веками сходились друг с другом в поединках на мечах. Победителям доставалась голова врага и его сила. И так должно было продолжаться, пока в конце не остался бы кто-то один. Фильм оказался весьма успешен и положил начало целой франшизе, куда вошли пять фильмов и два сериала. Стохеллски не раз в интервью рассуждал о Горце и говорил, что хочет снимать не банальный ремейк, а свежие прочтения, отдающие дань уважения оригиналу. Дольф Лундрин, сыгравший отца Меры в обеих частях фильма об Аквамене, рассказал в интервью, что показанная в кинотеатрах версия второго Аквамена очень сильно отличается от ранней сборки фильма. По словам Лундрина, эта версия была очень хороша, а уж оригинальный сценарий и вовсе великолепен. Но затем фильм сильно поменяли, в том числе сократив экранное время Мэры и ее отца. Сиквел Аквамена заработал в прокате всего 380 миллионов долларов. Рейтинг свежести на Rotten Tomato составляет всего 29%, но хотя бы зрительский рейтинг там же оценивает картину уже 81%. Если у сиквела «Аквамена» все не так радужно, то у приквела «Чарли» и «Шоколадной фабрики» под названием «Вонка» все наоборот хорошо. За пять недель в прокате «Вонка» собрал свыше 500 миллионов долларов. Учитывая, что производственный бюджет составил всего 125 миллионов долларов, фильм уже опупился в прокате. Его рейтинг свежести у критиков составляет 82%, а у зрителей и вовсе 91%. Наконец, руководитель DC Studios Джеймс Ган рассказал, что исполнительница роли «Чародейки Енифер в экранизации «Ведьмака» Аня Чалотра озвучит злую волшебницу Цирцею в анимационном сериале Монстры Командос. В озвучке также участвуют Алан Тьюдик, Дэвид Харбор, Зои Чао, Мария Бакалова и Индира Варма. Аган пообещал появление и других крутых актеров. Переходим к новостям видеоигр. И с новостями видеоигр все настолько печально, что кажется, мы впервые уложимся в 5 минут, говоря о них. Впрочем, посмотрим, вдруг найдется что-то интересное. Хоть как-то разбавить серости кошмар будней геймера в 2024 году взялась корпорация Microsoft. Компания провела большую презентацию Developer Direct, где пролила свет на несколько своих проектов, которые, если говорить совсем честно, должны были давно уже выйти, но постоянно случалась болезнь желтого экрана. Больше переносов не будет. Честно, честно, наверное. Как бы там ни было, гвоздем программы стала без шуток долгожданная первая геймплейная демонстрация Индианы Джонс and The Last Circle большого сюжетного приключения про знаменитого археолога с кнутом и револьвером от создателей перезапуска Wolfenstein Machine Games. Сюжет The Great Circle разворачивается между событиями в поисках утраченного ковчега и последним крестовым походом, так что все атрибуты серии на месте. Нацисты, древние артефакты, заговоры, тайное общество и путешествия по самым экзотическим уголкам мира. Внешность Индии срисована напрямую с Харрисона Форда, а голос и движение ему подарил известный в игровой индустрии актер Трой Бейкер. Одного из антагонистов, некоего Лукаса, сыграет воплотивший Венома в Marvel Spider-Man 2 Тони Тодд. Геймплей на великий круг будет экшеном с видом под первого лица ситуативными переключениями на вид от третьего лица, как например в перезапущенной Deus Ex. Будет много рукопашных боев, загадок и пальбы из револьвера. Выходит Indiana Jones and the Great Circle этой осенью на ПК и Xbox Series. С презентациями других проектов у Microsoft все получилось уже как-то не так ярко. Долгожданная action RPG About от Microsoft все-таки жива и даже выйдет этой осенью. Честно. Выглядит игра ярко и эффектно, а в самой демонстрации, что не очень типично для Obsidian, упор сделали не на презентации ролевых элементов и сюжета, а на боевой системе и механиках. В общем, выглядит все еще подозрительно, а лично мне больше всего напоминает прекрасное митроидвание Black Tail. В любом случае, на самом деле ждем. Неожиданно на огонек Microsoft заглянул издательство Enix. Компания представила Visions of Mana экшен-RPG в полуоткрытом мире. Первая большая игра в серии «Мана» за последние 15 лет упадет на ПК. PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series уже этим летом. Senua's Saga Hellblade 2 от Ninja Series наконец-то обзавелась конкретной датой релиза — 21 мая на ПК и Xbox Series. Разработчики из Ninja Theory обещают сделать каждую схватку в игре уникальной, Сделать упор на разнообразие геймплея, а также выкрутить на максимум фишку с уникальным звуковым сопровождением. Так что готовьте наушники и постарайтесь не сойти с ума среди голосов в голове. А в остальном игровые новости этой недели не блистали ни разнообразием, ни интересностью. Так что пробежимся по ним одной строкой. Пока новая одиночная игра из серии The Elder Scrolls еще даже не маячит на горизонте, Тес онлайн продолжает расширяться и богатеть. С новым обновлением игроки заглянут в провинцию Западный вельт из Обливион. Ожидается много новых квестов, ярких интересных НПС, обещают даже сыщика как завести, и механику чарописи. И игроки смогут самостоятельно создавать для своих персонажей новые способности. Приземлится обновление Gold Road на ПК 3 июня, а на консоли 18. Лично я жду. Неожиданно хитовый выживач с покемонами Pell World оказался настолько крутым, что обвалил сервера Epic Games. На момент записи подкаста число одновременных игроков онлайн стремилось к миллиону, а продажи на ПК перевалили за 2 миллиона. Так что мы отрядили автора-смельчака, который нырнет в пучину нового интернет-безумия и постарается объяснить его причины. Ждите текст на сайте Мира Фантастики. Основатели студии Rocksteady, известной по серии Batman Arkham, основали новую компанию – Hundred Star Games. Команда намерена создавать A игры относительно небольшим составом, всего 100 человек. Пока никаких конкретных проектов все же студия не анонсировала. Зато наконец-то состоялся анонс новой экшен-RPG от создателей Ведьмака. Но нет, речь идет не о CD Projekt Red. Студия Rebel Wolves наконец-то анонсировала Dawnwalker, ролевой экшен в открытом мире с большим упором на нарратив. Даты выхода все еще нет, но инсайды о высокой плотности квестов и сеттинге в стиле темного фэнтези, похоже, оказались правдой. Также, если верить слухам, в центре сюжета Donwalker окажется охота на вампиров. Напоследок, небольшая новость из детства: анонсировано Plans vs Zombies 3. В принципе, все то же самое, что и в предыдущих частях, только больше ярче и наверняка еще донатнее. Запустится триквел по условно-бесплатной модели когда-то в этом году на Android и iOS. Время книжных новостей. В марте в серии мастера ужасов выйдет еще один из самых лучших нашумевших хорроров прошлого года Роман Клей Маклауда Пожиратели призраков. Бывший парень Эрин, безрассудный и харизматичный Сайлос на глазах сходит с ума. Когда он в очередной раз просят Эрин вытащить его из реабилитационной клиники, Эрин отказывается. Вскоре Сайлоса находят мертвым, а Эрин начинает сгорать от чувства вины. Вскоре она узнает о новом средстве, позволяющем общаться с мертвыми. Желая примириться с бывшим, Эрин решает принять призрак. Однако оказывается, что у призрака есть жуткие побочные эффекты. По смерти оказывается совершенно жутким и стоит только призраком раз тебя увидеть, и они никогда не перестанут тебя замечать. В серии Дети великого шторма выйдет сборник костяной Алексея Проворотова. Атмосферное темные фэнтези в лучших традициях жанра. Колдостов всегда имеет свою цену и неважно, ищешь ты способ допросить мертвую изувершу или призвать к ответу ведьму, тебе придется заплатить. Стоит ли оно того, узнаешь только когда расплатишься. И это были все новости на сегодня. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Ну и ваш покорный слуга тоже руку чуть-чуть приложил. Услышимся!